0: Nosotros que estamos locos y puede ser que sí Que perdemos vida y tiempo cantándole al Señor Y entre tantas cosas que por completo perdimos la razón Y de todo corazón hoy les queremos decir Que estamos chiflados, bien desquiciados, felices de vivir por Jesús, realmente incurables, totalmente enamorados. Suyo es nuestro corazón. Y si piensan que con él perdemos tiempo, ya será el mismo tiempo en que nos den la razón. Lobos por Jesús, realmente de remate, por confiar tanto en nosotros, él un poco loco está locos por Jesús te gritan vente a que tú experimentes la locura de la cruz nos van a seguir dicen adelante que mucha gente que los tiene que oír pero solo somos instrumentos de Jesús el que toca y canta y llega al alma es el rojo de la cruz y de todo corazón hoy les queremos decir que estamos ciflados, bien desquiciados felices de vivir Locos por Jesús, realmente incurables, Totalmente enamorados Suyo es nuestro corazón Y si piensan que con él perdemos tiempo Ya será el mismo tiempo el que nos dé la razón Locos por Jesús, realmente de remate Por confiar tanto en nosotros, él un poco loco está estos locos por Jesús te gritan vente A que tú experimentes la locura de la cruz Locos por Jesús realmente incurables, Totalmente enamorados suyo nuestro corazón Y si piensan que con él perdemos tiempo Ya será el mismo tiempo el que nos dé la razón Realmente de remate, por confiar tanto en nosotros el un poco loco está, estos locos porque sus te gritan vente a que tú experimentes la locura. De
1: Aquí somos. Aquí somos
2: abuelita, soy su nieto, nieto y ya y llegué. Ya llegué.
3: Bueno, señores, ya estamos aquí. One more time. Se programa al lado del taco. ¿Cómo les va? Espero que estén preparando sus alimentos sabrosos acá. No sé. Saludos a Juan de Dios que ayer nació. Ayer, después de algunos meses, ahí en el vientre de, de Italia. No, no, Italia no. De Nidia. ¿Cuál Italia? ¿Te estás perdido tú. De Nidia. Juan de Dios. Y ya, ya, ya está acá Ya llegó, ya llegó, ya No nos escuchan, pero nosotros les mandamos Un saludo, chamacos Que andan por ahí ya Bien puestos, el papá bien chuki Ahorita anda bien chipil Ahorita el papá Saludos a Juan Dele Hoy es día 7 Es la 1 de la tarde con 7 ¿eh? ¿Qué tal ir Apenas quedó Bueno, ya son una con 8 Pero lo alcancé a decir 7 de mayo ¿Sabías que el día de ayer Se celebró Muchísimos años de La primera misa en México? Sí Un día Del año, quién sabe cuánto Un día 6 de mayo O sea, ayer se cumplieron 504 años que se celebró la primera Misa en México Sí un 6 de mayo, o sea, oh, ya tiene ya tiene ratillo, 500 años se celebró la primera misa un 6 de mayo en la isla de Cozumel, al sur de Cancún allá en Quintana Roo acompañando al capitán Juan de Grijalva en la segunda expedición realizada de, de Cuba a la península de Yucatán él iba como capellán mayor el sacerdote Juan Díaz Juan Díaz fue el que celebró la primera misa en México tres días después de llegar a la isla de Cozumel en el actual estado de Quintana Roo al sur el padre Díaz, acuérdense ese nombre ese es importante Juan Díaz ahí celebró el padre Díaz el 6 de mayo del año 1518 año 1518 esta misa quedó registrada en una crónica escrita por el Sacerdote titulada itinerario de la Armada del Rey Católico a la isla de Yucatán en la India, porque así pensaban pues que eran las Indias. El año 1518 en la que fue por comandante y capitán general Juan de Grijalva. En el año 2018 el Congreso Eucarístico Nacional de México se celebró precisamente en Cozumel, del 3 al 6 de mayo allá en el 2018 para celebrar esos 500 aniversarios, 500 años de la primera misa, Juan Díaz, un 6 de mayo de 1518. Él tenía su, su itinerario, su diario, su diario que se llamaba Itinerario, Itinerario de la Armada del Rey Católico de la Isla de Yucatán. Yo también tengo mi diario, mi diario misionero, todos los días, todos los días.
4: Eh, eh.
3: En serio, no, pero yo no lo escribo, yo lo grabo en video, va, pues Por tal, yo se lo mando a mi mamá, a mi mamá y, Para que veas lo que hice el día de ayer Y ya, ya estoy ahí guardando, pues sí Ustedes eh, tienen por ahí algún Algún diario O ni se quieren acordar de sus días eh, De todo puede haber en esta vida Estados Unidos está a punto de venirse abajo la legalización del aborto ya ves que allá en Estados Unidos hace algún tiempo dijeron que aborto legal o sea no hay delito en matar niños pero pues oye por ahí ya está saliendo que muy posiblemente esa legalización del aborto pues, no va a derogar va a echarse para atrás entonces los activistas del aborto andan... Oye, por cierto, ahorita hay una marcha, ¿no? Marcha de la vida en la Ciudad de México. Vamos a ver si por ahí alguien se comunica con nosotros. Los activistas del aborto planean levantar el infierno, así lo dicen en las iglesias de todo el país, allá en Gringolandia, el Día de la Madre. Y bueno, pues sabemos muy bien que el Día de la Mamá es el día 10 de mayo, a nivel casi mundial, a diferencia, pues, de algunos países que no lo celebran el 10 de mayo. Pero, pues, como dicen, si cae el 10 de mayo entre semana, martes, a lo mejor ni van a verla porque andan en la chamba, ¿no? Entonces, ¿por qué estoy hablando así? No sé por qué. El día de hoy, como que. Como que se nos quedó. Bueno, pues el día 10 de mayo lo van a celebrar en muchos lugares. También aquí en México, mañana domingo, 8 de mayo. Y los activistas del aborto allá en Estados Unidos dicen, ¿cómo es eso? Vamos a levantar el infierno. Y van a hacer. de por sí ya están haciendo muchos ataques violentos a iglesias, a medida que crece la indignación en respuesta a una filtración del borrador de la opinión del Tribunal Supremo de Estados Unidos, que viene a quitar, ¿verdad?, como legal el aborto. Los centros de, de embarazo pro vida y los defensores de la vida ya han sido objeto de vandalismo, violencia y acoso esta semana en respuesta a la noticia. Al menos una iglesia católica también lo ha sido y parece que habrá más en los próximos días. Una, un canal de noticias ahí en Estados Unidos informa que al menos dos grupos pro aborto están llamando a las iglesias, especialmente a las católicas, para que sean el objetivo de la indignación de los activistas del aborto un grupo pro-aborto que supuestamente colgó en internet las direcciones de los jueces del Tribunal Supremo para fomentar el acoso. Está llamando a protestas frente a iglesias católicas mañana domingo 8 de mayo del 2022. Tanto si eres un católico por el derecho a decidir como si eres un ex católico de otra o ninguna fe reconoce que seis católicos extremistas se propusieron Anular ROE, escribió el grupo Proaborto en Twitter. O sea, en Estados Unidos hay católicos por el derecho a decidir y ex católicos. Y todos estos, pues están ahí queriéndose levantar, queriéndose levantar y atacar el día de mañana. Así es esta cuestión. Allá conté cómo ve está no, feo el asunto, hombre. Está feo el asunto. Y es la una de la tarde con 15 minutos. Estamos aquí en Radio María. Es la hora del taco. O sea. ¿Qué están haciendo de. de, de comer, oigan? ¿Qué están haciendo de comer? O qué están comiendo. Ahí tiene, ahí viene tiburón, bombón.
5: su
6: perdón y su alegría su vida transformada.
3: y ya llegó Gustavo Tapia allá del otro lado saludos a la madre Martita Coronado que ya está preparando de comer, dice que unas maruchan allá en Santa María pues coma lugar de los tacos o sea, ella dice que ya, ya le aburrieron los tacos, ahora las ricas maruchan con Valentina... ¡Ahí
7: viene! cuidado! ¡Ahí viene el tiburón!
5: Bon, bon. ¡En el pasado ha quedado el tiburón! Era malvado y que causaba gran terror. Todo ha cambiado porque Cristo lo salvó. Porque a todos los ayuda y los
6: protege.
3: Bombón es un campeón. Dice Gustavo Tapia que ya se comió dos sopas maruchan al día de hoy. Eso es Gustavo Tapia, eso, eso.
5: A todos cuenta que Jesús.
3: Pero él dice que le puso tapatío en vez de Valentina. Saludos a Vicky Barreiro de Culiacán, Sinaloa. Dice que está cumpliendo 74 primavera. Ah, no, ayer, ayer. En esta primavera, nena, lo, una modelo. No, 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 no. 74, felicidades, Vicky. Las Vicky, vamos a celebrar con las Vicky. Hoy ah, no, en Culiacán, Sinaloa, son pacíficos, ¿verdad?
5: Tiburón bombón, bon, el pez grande y bonachón, que por la gracia de Dios encontró la salvación. bon, bon, bon tiburón, bombón, bon. Bon, 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 tiburón bon, bon, el por las redes del amor. A todos cuenta que Jesús lo perdonó. Ahora bombón bon, por todas partes va anunciando.
3: Bárbara, Marta, sí. Ay, Dios mío, santa
8: Saluditos, escuchando desde aquí de Santa María, Cuescomac Taco Taconazo, junto con la hermana Alicia y la hermana Marta, de estamos mandando saludos al Padre Modesto, disfrutando de una riquísima coca en su honor. Padre, muchos saludos y bendiciones. Comeremos hoy en este día un pollito estilo norteño con salsita roja y sopa de arroz ¿Gustas? Te esperamos y con gusto te estamos esperando para el 4 para que te vayas preparando para tus tacos
5: Abuelita, soy su nieto y ya llegué
3: Ay, Madre Martita Coronado, trae puro sueño usted, trae puro sueño
9: Pero en fin,
3: en fin, en fin Saludos échele con Tocho Morocho, de la una a la tarde con 20 minutos hoy día 7. Listos para escuchar la hora del taco, dice Juan Carlos Huerta. Andele pues, hombre. Saludos a, a quien nos escuchan, y a quien no nos escuchan, hombre. Dice. Saludos a familia Huerta Castillo de la Luz. Dice, porque mañana celebraremos el Día de las Mamás. Saludos a Rosita, que está aburrida. Ay, Rosita. Saludos a Carlos Javier y a su hermano en Cristo, Juan Carlos, desde New Haven. Ay, ay Rosita. Rosita, Dios mío. Que está aburrida. Ay, Dios mío santo. Saludos a José Luis Ramírez, allá en Pasaic, New Jersey. ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? Qué bueno. Gracias por estar ahí en sintonía. Desde Riverside arreglándonos porque las bendiciones van a ayudar en la misa de una. Primera vez que ayudan juntos las bendiciones. Saludos. Saludos al sacrosanto y virginal, sumiso y abnegado esposo. Carlos Lua. Saludos. ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? Saludos a Selene. Dice que le manda saludos a su hija Melanie Judith. Que le encanta. Requete, que te, que, te, que, te, que te encanta el programa. Mira, pues hombre. Tiene buenos gustos, pues hombre. ¡Bravo, papián!
4: ¡Tú que te sube que te sube que te ¡Sube que te a que te sube que te a sube oyoy sube que te la marca que te sube a la barca sube oyoy que 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 te sube 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 sube
3: ¿Estás listo para la trivia? Bueno, pues vamos a echarle rayas al tigre. Y esta es una trivia bíblica. La pregunta es la siguiente. ¿Cuántos años tenía Noé cuando cayó el diluvio universal? Cuando comenzó a caer la lluvia. ¿Cuántos años tenía Noé cuando cayó el diluvio universal? ¿Tenía 500 años, tenía 600 o tenía 700? ¿Cuántos años tenía Noé cuando cayó el diluvio universal? ¿500, 600 o 700? Si sí, tu respuesta fue que Noé tenía 500 años, pues déjame decirte que te equivocaste, si tú dijiste que tenía 700 años, pues también te equivocaste. La edad que tenía Noé cuando sucedió el diluvio universal eran 600. Tú lo puedes verificar en el libro del Génesis, capítulo 7, versículo 6, que dice Cuando el diluvio inundó la tierra, Noé... Tenía 600 años. 600 años tenía Noé cuando el diluvio arrasó con la tierra. No debemos de buscar un rasgo cronológico con respecto a los números y los temas en la Biblia. Tengamos presente que la Biblia nos presenta un tema teológico. Dios nos está diciendo algo. Pero a partir de que no se puede comparar el tiempo de Noé al tiempo de nosotros, también debemos tener presente que Noé se esforzó por escuchar a Dios, cumplir con lo que le pedía a Dios. Y en aquel tiempo había personas que lo juzgaban de loco. Hoy, de igual manera, a ti o a mí nos pueden juzgar como locos por querer cumplir, con la voluntad de Dios, pero vienen advertencias, Dios siempre nos invita a corregirnos, porque si no nos corregimos, si no moderamos nuestra manera de actuar, vendrá una consecuencia y se tendrá que sufrir el resultado de nuestros malos actos o se podrá disfrutar del resultado de nuestros buenos actos. Todo dependiendo si le hacemos caso o no a Dios. Hubo hombres que no hicieron caso a lo que decía Dios por medio de Noé y terminaron su vida con el diluvio. Ciertamente nosotros no estamos buscando permanecer aquí la cantidad de años que permaneció Noé, pero lo que sí buscamos es compartir la vida con Dios y para eso tenemos que esforzarnos buscando cumplir con la voluntad de Dios aquí en la tierra. Así como lo hizo Noé, que ayudó a muchos animalitos para que se salvaran, pero también dejó un mensaje claro. Si no te arrepientes, si no te conviertes, vendrá una consecuencia que no te gustará. Lo mejor siempre será hacerle caso a Dios, conocer su palabra y buscar cumplir, su voluntad, no importa si tienes 5, 80, 30 o 50 o los años que sean, lo cierto es que Dios nos habla todos los días y quiere que le hagamos caso, así como lo hizo Noé. cenaba california acá lo escuchamos dice la familia rojas estamos comiendo tacos de pescado sobres como que se antoja dice banco de oración para todos de radio maría gracias familia rojas ahí les encargo unos taquitos de pescado saludos de cuernavaca morelos dice norma voluntaria gracias norma gracias por estar allí en sintonía no sé quién esté ahí en controles en Radio María, pero les mandamos un sa saludo. Gracias. Ay, madre maldita. Bueno. Pues, miren nada mal las cosas. Tenemos que hacer pausa. Vamos a la primera pausa de las cuatro que tenemos en el programa La Hora del Taco. Hoy es día sábado 7 de mayo. Ya regresamos. No se vayan. Ya regresamos con más. Laptro, dice ya Mari Gamboa, saludos, saludos a Saqueo de Wake Forest, North Carolina, saludos a Erika y Byron, que están escuchando ahí la radio. Dice Saqueo, Saludos Saqueo desde Wake Forest, Aida Ruiz aquí esperando. ¿Qué va, qué va a hacer de comer Mariano? Pues unas Las típicas de Mariano, de seguro unas sopas este ufo, o no Mariano. Unas sopas, ufo. O de la, las otras, marujan Saludos, Pati Sosa, de Rincón de Tamayo. Dele, pues, hombre. Mira pues. Saludos, dice desde Charlotte, Arizona, María Gamino. Desde Denver, Colorado, Laura Paredes, saludos desde Tamaulipas, Odi Gómez, saludos Vanessa Zapata. Desde Texas, allá en Ohio, Jiménez Fellita, Leonor cocinando una pechuga asada con verduras al vapor, espagueti y una salsa de molcajete. Sí no, hombre, ¡qué bárbara... Saludos salsa Mariscal allá en Nashville, Tennessee. Saludos desde Huascalientes, Blanca Sánchez. Gracias. Lorena Sánchez ahí en Nashville, Tennessee, alistándose para la catequesis, de comida preparó unos deliciosos tamales de puerco en salsa roja. Aquí hoy nos amaneció lluvioso y frío, así que los tamales cayeron como anillo al dedo. Hola pues. Elvira, Elvira Bernal, allá en Ciudad Juárez, Chihuahua. Peral Hernández Marilu, gracias. Dice, allá en Escondido California. Unos frijolitos negros. Con totopo oaxaqueño y un agua. Un aguacate, para el agua. Ah, un aguacate. ¿no? ¿qué tal? Ay, chale pues, hombre. Saludos, María Magdalena López en San Diego, California. Allá dice que ya, Merito, regresamos. Ya, Merito, regresamos. Y venimos, vamos por más. Ahí viene Rafa Salomón, que va a estar comiendo Rafa Salomón. No sabemos, no sabemos, ahorita le preguntamos a ver qué nos dice.
5: Ya, chao.
6: gracias, señor.
5: Por la oportunidad Mm. Te necesito
6: más que el aire,
5: el aire? Te necesito más que el sol, el
10: sol, más que todo en esta vida, necesito tu amor.
11: Te necesito más que el aire, te necesito más que el sol, más que todo en esta vida y necesito tu amor. Ah, y te
3: Ya es una de la tarde con 35 minutos Gracias por estar ahí en sintonía te invitamos para que te comuniques con nosotros ¿Qué te parece? Damos unos cincelazos, ¿no? Que se haga la machaca con huevo, por favor La machaquita con Oye, unos cincelazos, ya sabes, libro 1, libro 2, libro 3 ya, la... ya sabes cómo es Cuáles son las líneas ¿Cuál es la línea de comunicación? La interna, ¿eh? La del mensaje directo. Mándanos un mensajito directo, ya tú sabes. Ya tú, ya tú te la sabes, papá. Eh, recuerda, libro 1, libro 2, libro 3. El libro número 1 tiene 1127. El libro número 2 tiene 1199. 1227, libro... Es, ya, ya se me olvidó, hombre. Ya. Tiene rato que no digo cincelas. Pero acuérdate. Acuérdate. La, la vía es la de Telegram, ¿ok? Así que el libro número uno, mira, tiene... Super, 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 digo, para que lo tengas presente, acuérdate. 1226, no, 1227, el libro número uno, 1199, el libro número dos y el libro número tres tiene 1250, y, no, 1266. Pero ya, ya, viene Rafa. ¿Qué onda Rafa? ¿Ya listo? ¿Are you ready? I am ready, tú. Claro, las sábanas. Bueno, ahí viene Rafa. Por cierto, que nos diga qué va a comer. A ver si con eso se despierta el hambre. El hambre está despierta temprano. Claro. Tú dices. Tú dices. Que sea, Ahorita regresando después de Rafa. Unos instilacitos para que se acomode la situación. ¡Échale! flow 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 el aire que
10: respiro Gracias, Señor, lo sabes por la
4: oportunidad de alabarte. Gracias, Señor. Yeah. Thank you, Jesus. Almighty. Yeah.
0: Músicos para Dios con
9: Rafa Salomón Saludos, es un gusto estar con todos ustedes y el día de hoy quiero hacerte una pregunta a ti que eres servidor por medio de la música, a ti que eres cantante evangelizador y proclamas y llevas la palabra a diferentes lugares, te quiero preguntar, ¿ya le has puesto tu ministerio, tu acción? Regularmente oramos por nuestros ministerios, pero pedirle la bendición a Dios por lo que estamos haciendo, eso es diferente. Indudablemente que Está muy bien que le vemos nuestra oración por cada evento que hacemos, por cada presentación. Pero es muy distinto ponerle en las manos de Dios nuestro ministerio y decir, Señor, hacia donde Tú quieras que yo me dirija, allí estoy. Es una oración mucho más profunda, porque se trata de nuestro ministerio y de la voluntad de Dios. Es una bendición muy particular ya que hemos decidido cantar, compartir y llevar el Evangelio por medio de la música. Pedirle a Dios su bendición para el ministerio que estamos llevando a cabo es algo muy distinto que pedirle la bendición por cada momento, por cada evento. Fíjense, es importante porque nos vamos a dar cuenta que al recibir la bendición de Dios se experimentará una fortaleza única porque el ministerio deja de ser mi ministerio para convertirse en el ministerio de dios hacia donde él quiera como él quiera la forma en la que lo desee y lo haya soñado señor yo estoy listo dispuesto y acepto tu voluntad que mis planes pueden no coincidir con los tuyos en este ministerio me queda clarísimo pero ayúdame señor ...a siempre aceptar tu voluntad. Probablemente lo que muchos de nuestros hermanos en este momento estén pensando es... ...yo desde que comencé a cantar para Dios... ...pues me imagino que eh, le puse a Dios mi ministerio. Sin embargo hacerlo consciente es muy diferente. Por eso en este espacio quiero reflexionar contigo. Ya lo hiciste y si no, este es un buen momento. Un buen momento para decirle Señor... Yo estoy aquí por ti. Señor, simplemente estoy aquí para lo que tú quieras. Si en tu plan está que yo cante y, y participe en la Santa Misa, solo como pueblo, aquí estoy. Si tu voluntad es quieres que yo sea participante en la música de la Santa Misa, aquí estoy. Si quieres, Señor que me convierta en un cantante evangelizador y lleve por muchos lugares lo que has hecho en mi vida, aquí estoy. De tal manera que empezaremos a pedir su bendición por nuestros ministerios, sea el que sea. Músicos para Dios, reconocer que no se trata de mi idea, de mi inspiración, que no se trata de lo que a mí se me ocurrió, sino de lo que el Dios de la historia tiene planeado para mí, entonces el ministerio, y tenlo por seguro, el ministerio que tienes en tus manos como un préstamo, va a dar frutos en la evangelización. De lo contrario, siempre estarás pensando cómo puedo mejorar, cómo puedo llevar más lejos, cómo puedo darme a conocer, porque esto es lo que hay en el corazón de las personas, y Dios sabe perfectamente lo que hay en el corazón de cada uno de nosotros. No se trata de despuntar, no se trata de ser reconocido. Nuevamente lo digo, se trata de servir y de pedir la bendición que me hará fuerte en todos los momentos de dificultad. Porque seguro pasaremos pruebas como músicos para Dios. También transitaremos por esos caminos difíciles en los que a veces nos sentiremos solos. Pero al tener la bendición de Dios... Volveremos a experimentar esa fortaleza para levantarnos, para intentarlo una vez más, para hacer la voluntad de Dios. Hasta aquí mi comentario en este espacio. ¡Decídete
7: ya, Músicos para Dios.
8: porque todos tenemos madre, esposa O suegra Respétalos.
12: Siempre voy tras de ti Siempre iré tras de ti, seguiré tus pasos al caminar, eres mi fuerza.
3: Cincelacitos, ¿qué te parece? ¿Cómo la ves desde ahí? ¿Cómo te, ya sabes la, la, dónde por dónde? To... Los que no saben qué son los cincelazos, ahí les va, ahí les va. Es sábado y el cuerpo lo sabe. Aflojeramos más el sábado, ¿no? De por sí, ya todas las semanas damos flojos más el sábado. Vamos a ver, vamos a ver, dice. Un saludo para Gloria Reyes. que nos escucha en California. Ella tiene poco tiempo de escucharlo. Dice que le encanta el programa. Ah, de Saludos, dice Tere. Tere 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 Tere. Hubieras aprovechado para pedir un cincelazo. Se te fue el santo al cielo, Samantha Pérez. Oye Samantha, díganos dónde nos escuchan. Eso es muy importante. Dice que del libro número uno quiere el cincelazo 200. Déjame ver entonces el libro number one, el libro number one. Buscamos el cincelazo 600, no 200. Dice así: el plan de Dios es que vivamos nuestra vocación con santidad. Samantha Pérez, el plan de Dios es que vivas la vocación con santidad. Como hijos de Dios lógicamente debemos de participar de la santidad. Entonces, Samantha, no te hagas que la virgen te habla. Dios quiere que seas santa. No diablilla. No te hagas tú. No, 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 no na nada de darle rienda suelta a los enojos, berrinches, celos, envidias, vanidad. Ya, Samantha, ya deja eso de la vanidad, eso es del diablo. Eso es del diablo, Samantha. Tú sabes por qué te digo Samantha Deja a un lado eso de la envidia No andes envidiando Lo que otras mujeres tienen Y tú, y tú no Ya, Samantha Abandónate en los brazos de Dios Vamos a ver a Pérez, Lar Pérez Laris Que por cierto ya miré que se salió ahí del grupo De las imágenes Pérez Laris Por andarte saliendo del grupo de las imágenes No te voy a dar cincelazo, ¿cómo la ves? ¿Eh? Sí, ya, ya me di cuenta. Acá me avisan todo. Ya me, ya me dijeron que, que... te saliste ahí del grupo de las imágenes. Así que... Pues... Nomás de castigo. No te voy a decir ni, ni, ningún cincelazo. ¿Cómo la ves? Así soy yo. Sí, ya me di cuenta. Aquí aparece to, to, todo que ha registrado. Es más, voy a hacer ahorita captura de pantalla. Como te Es más, ya te expuse. Públicamente. Y no me vayas a decir que es un error porque con esas justificaciones lo único que haces es más enredarte en problema, así que ni modo. ni modo entonces vamos a pasar a decir otro cincelazo porque el de Pérez Laris ya no lo voy a volver a decir porque como se salió del grupo, mira ya está, ya está escribiendo las mil justificaciones Por qué eres así Pérez Laris, no seas, no seas así Pérez Laris a ver Oh, ya ves, a ti nadie te gana Nadie, nadie Ahí está la captura de pantalla, te saliste Te saliste Sí, no Así así, así dicen, así dicen Que por error Que por... Otro otro perro con ese hueso Dicen allá en mi rancho hacemos vamos a ver quién más Qué vamos a decir sin lazos A Peris Laris, nomás vamos a decir un saludo que, que Dios te bendiga y que te vaya bien Y... Y ya, está bien no, Ya cada quien Déjame ver eh, Rosalía, vamos con Rosalía ahí así le vamos a decir su cincelazo Y es más, hasta le vamos a poner una canción La canción que ella quiera, no como a Pérez Laris ¿Qué es eso? Oh, me salí por error Oh, toda tu vida es un error Pérez Laris Dice Si, si quiere agrégueme O sea, ¿tú crees que con ese Tipo de actitudes ya más a fuerzas que de ganas, ¿qué es eso, Pérez Laris? Si quiere agre No, 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 no. Oh, no, Pérez Laris. Y luego dices tú que son los demás. Pérez Laris, acéptalo. Acéptalo. Pero en fin. Yo, yo, yo soy misericordioso. Yo soy paciente. Y para que veas, te voy a decir tu cincelazo, aunque te haya salido del grupo de imágenes. Aunque te haya salido del grupo de imágenes, yo no soy como Tunas en San Luis. Eh, todo, uno, uno todavía comparte cosas buenas ¿Y que tú dices? A mí no me interesan Yo quiero seguir igual de mula no, eso, eso no es de Dios A eso no le gusta a Dios Ojalá y que el cincelazo que te toque Sea uno que hasta te quede chillando ahorita Que hasta Que te toque un cincelazo de esos Que hasta se te vea el tuétano del hueso Pido a Dios que sea un cincelazo de esos Que te deje hasta escaldada Para que se te quite a ver si así aprendes, Pérez Laris. Dice, dice Pérez Laris, es que uno comete errores, aparte lo exponen en la radio. Oye, comete, tu vida es un error, Pérez Laris. Toda tu vida es un error. Toda, toda la vida, dijo Franco. Saludos a Franco. Cubano, aquel que nos escucha de vez en cuando, Franco. Toda la vida. Coleccionando. Uno comete errores toda la vida. Ferrios Laris. Toda la vida. Pero hay un dios, ¿eh? Hay un dios. Uno quiere ayudarles y luego tú que te sales de la ayuda. Eso, eso no es nada bueno. Pero en fin, ya vamos a dejarla ahí a un lado. Vamos a decirle su cincelazo. Porque si no, después. hasta eso. Uno tiene la culpa. Ahí te este va tu cincelazo. Le pido a Dios que sea uno de esos rasposos. Es del libro Keto del libro, ya, ya, ya ni me acuerdo ya se me olvidó, ya no te voy a decir ningún cincelazo ya se me olvidaron ya se me olvidó ah, 400 del libro 2, ándale pues ya ahí te dice el cincelazo número 400 del libro número 2 cuanto más nos complacemos a nosotros mismos ándele, ándele, ándele cuanto más nos complacemos a nosotros mismos más insatisfechos y más llenos de amargura quedamos. Ahí está. Te describió este cincelazo tal cual tal cual egoísta, egoísta, nada más cuando sí, no no más pa, agua para tu molino. Pero hay un Dios, Pérez Nariz, después conté chichi, Nada más agarre piedras, no, no 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 chille, agarre piedras, ...dicen a mi rancho." Cuanto más nos, cuanto más te complaces a ti misma, más insatisfecha y llena de amargura. Ya ves, ya ves. Ahora entiendes por qué. Eres la amargura andando. Eres la amargura. Es más, deberías ser Pérez Laris Amargura. Así debería ser tu tercer apellido. si... sí, si ya, porque de repente pues ya hay muchos nombres, ¿verdad? Que se parecen. No, oh, pues que Juan Pérez, que Juan... Pérez. Ya. Un, te, no, un tercer apellido ya Juan Pérez González el tuyo ya va a ser Pérez Laris amargura porque los apellidos por si ustedes no lo saben son una descripción de nuestras funciones nuestras actividades y demás que que Herrera pues herrero que carpintero pues es carpintero verdad que madera pues vendían madera entonces Pérez Laris describe a Pérez Laris amargura así ella hey, es hey, la amargura andando. Bueno, ya. Lo que está dicho, está dicho. Lo que está dicho, está dicho. ¿Eh? Es más, te lo voy a repetir para que amarre esto. Cuanto más te complaces a ti misma, más insatisfecha y más llena de amargura quedas. Ándale, a ver si. <ríe> Saludos a Alejandra Ayala, allá en Columbus, Ohio. Dice que quiere el cincelazo del libro número uno, el mil El mil del libro 1. Vamos a ver qué dice el cincelazo mil dos del libro 1. Dice así, Alejandra, porque tenemos que irnos a una pausa. Nosotros como pueblo cristiano somos responsables de la conducta de la sociedad. Según uno vive o no, su cristianismo beneficia o perjudica a la sociedad así que Alejandra Ayala, nosotros como pueblo cristiano somos responsables de la conducta de la sociedad si vivimos bien el cristianismo eso beneficia a la sociedad si vivimos mal nuestro cristianismo, obviamente eso lo perjudica, así que ahí te queda Alejandra Ayala ¿alcanzamos todavía uno? no, ya no Saludos a este Rosalía allá en Long Beach, California. Hubieras aprovechado pon un cincelazo, pero te fueron las caras al monte. Déjame ver por acá quién. Delfina, Vector, dice que quiere, de ahí no escucha, ahí, Orange, California. Dice que quiere cincelazo del libro número 2, el mil tres. Déjame ver mil tres del libro número 2. Dice rápidamente antes de irnos a pausa. Ya nos vamos a pausa. Apúrale. El hombre puede hablar con Jesucristo cuando se esfuerza en imitar su bondad podrás conectar bien tu corazón con Cristo en la medida que seas bondadosa, pero si eres bien mulilla como ciertas personas vamos una pausita señores, señores regresamos con más cincelazo
11: Que viva que siempre vaya. el amor
3: Fíjense que los, los cincelazos son solamente por Telegram Tienen que pedirlos por Telegram Porque hay gente pidiéndolos ahí en el Facebook y en el YouTube y Pues nomás no Nomás que si pidan si piden cincelazo Aténganse a las consecuencias ¿Verdad Pérez Laris? Pero ni así entiende ¡Ay papantla, tus hijos vuelan! Ay, 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 Saludos, dice, desde Queen Creek, Arizona, dice Ali Estrada. Lupe Barriga pidiendo sin por el Facebook. No compares por Telegram, ya sabanas. Ay. Marisela Rosales pidiendo. No, no, no. Traes puro sueño. <ríe> Sale. Eh, sí, claro. Ay, están pidiendo por Facebook cincelazos Saludos a Marisela Chávez allá en eh, el South, allá cerquita de Celaya, Guanajuato. Gracias. Sí, saludos Marisela Rosales desde Guadalajara, Jalisco. ¿Ya hicieron la compartición ahí en Facebook y en YouTube? No, ¿cómo es eso, hombre? No sean así con nosotros. Saludos de San Bernardino, dice Ana Valdomino. ¿San Bernardino ¿Qué? California, Texcoco, San Bernardino, Chinchis Bravas, Nebolion. Saludos a Mariana hasta Perú. Gracias. Ándale, Mariana. 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 Gabriela Ramírez dice que le manda saludos a su esposo Milton. Ándale. Saludos. Dice Gabriela Ramírez: dice padre, no lee los saludos en YouTube. Ahí lo estoy leyendo. Ahí lo estoy leyendo, Gabriela. Gabriela Penca de un maguey, tu nombre unido al mío en Ana Valdominos, traes puro sueño. Traes puro sueño. Sabres, si ni sé ni quién anda en Radio María. A ver si nos avisan, eh, por favorcito. Vientos, vientos, huracanodos. Dice, y mi cincelazo, ¿para cuándo? Siéntate, siéntate ahorita Siéntate, Marigamuay, para que no te cansen
11: Studios, Miraré al cielo y preguntaré, ¿dónde estás? lo puedes ver en la sonrisa de un niño también lo puedes observar allá afuera cuando ayudas de cierta manera cuando estoy enamorado me siento bien le sonrío al que conozco y si no también busco siempre la manera de expresar con hechos y palabras de demostrar cuando estoy enamorado me siento bien le sonrío al que conozco y si no también busco siempre la manera de expresar con hechos y palabras de demostrar miraré al cielo y preguntaré ¿dónde la respuesta es sencilla, pues puedo caminar, respirar y cantar, melodía de amor, Soy lo mejor, lo superior que mi paciencia.
3: regreso más radio maría este es el programa la hora del taco héctor malta ya al aire dice al aire héctor malta escúchelo en radio maría en las madrugadas noches con radio maría cuando se aparece héctor malta por acá avísanos héctor
11: Que viva siempre la bola, la bola,
10: la bola, la bola! ¡Qué pesona hora del taco! ¡Saludos, Paimoresto!
1: ¡Taco, taco, taco, azul! ¡Taco, taco, taco, azul! Abuelita,
2: abuelita, ¡Abuelita! ¡Soy su nieto, nieto, nieto! ¡Y ya
1: llegué!
3: Ya llegó, ya llegó Héctor Malta. Mm, Héctor, ¿cómo andamos todo bien Héctor? Qué bueno, me da muchísimo gusto que estés aquí ya en conexión. Claro, son las 2 de la tarde ya con 8 minutos hoy día. Madre Martita, ¿ya está la comida o qué? Pregunto pues, o sea, pues porque me invitó y pues quiero saber si ya está la comida. Ahí viene la licenciada Luis Franco allá de, de Guanatos. Nos va a hablar de la Sacrosantum Concilium. Estas cápsulas de liturgia que están ahí meramente funcionales. Saludos.
7: Y crea en mí un fuego. Es la luz sobre mis pies. Se alumbra mis tinieblas. ¡Oh! ¡Suele la radio! Que alumbra
3: mis tinieblas. Unos cincelacitos, ¿qué le parece? Ah, no, pero ahí viene la licenciada, ¿eh? Licenciada, dígame, licenciada Héctor Malta, ¿qué va a haber de comer hoy?
7: Tu palabra vive verdad me muero
3: Señoras y señores, pues estamos aquí en este día sábado 7 de, de, de mayo, aquí estamos ya al vivo de todo color, son las 2 de la tarde con 11 minutos, eh, ahorita después de la media hora viene por ahí Mario Zopata con su segmento Pro Vida, y por cierto, hoy allá en la Ciudad de México acaba de terminar una marcha a favor de la vida, y ahí tenemos en tenemos en la línea, aunque no está en línea, pero <risa> Mario
13: Zapata, ¿cómo andamos? Hola, hola, padre, bien, bien, gracias, queridos hermanos, ¿cómo están? Buenas tardes aquí de la marcha, saliendo de la marcha.
3: Oye, estamos en Radio María y platícanos eh, a qué horas comenzó la marcha, cuál es el objetivo de la marcha, eh, hubo alguna manifestación en contra de, de la vida, de la marcha, ¿Qué, ¿cómo estuvo por allá?
13: Mire, eh, eh, la marcha inició en, aquí en el Monumento a la Revolución, aquí en Ciudad de México, a las diez y media. Ajá. Vinieron varios grupos pro vida de, de todo el país, incluso. Sí. Y la idea inicial de la marcha era, def primero, defender la vida, luchar por la libertad de conciencia por parte de los médicos que se rehusan a practicar abortos. Ajá. Y también para hacer notar que el pueblo de México es pro vida. El recorrido que hicimos fue del monumento aquí a la Suprema Corte de Justicia.
14: Oye,
3: ¿y Hola, cuánta gente más o menos estuvo participando ahí en la marcha? ¿Qué, qué, qué, qué insignias llegaban o, o qué pancartas o okay. qué?
13: Ah, mire, nosotros como tal llevábamos pues, la bandera, las pancartas, las mantas de nuestro movimiento. Ya. Y aproximadamente yo calculo porque hice el recorrido de desde de hasta el final hasta, hasta adelante y más o menos unas 15 quince mil personas sí, sí. asistieron a esta movilización.
3: Bueno, ya los medios de comunicación el día de mañana van a decir o al rato van a decir que unas 500 ¿no? Y este...
13: Sí, como todo, como todo ya no sabe cómo son.
3: Ah, eso sí, nomás que se manifiesten, manifiesten los otros grupos que son en contra de la vida y se reúnen 500 y dicen que se juntaron los quince mil, ¿no?
13: Es correcto, incluso aquí tuvimos presencia de, de esos grupos de promuerte. Ajá. Y pues ahí hicieron de las suyas con, con nosotros.
3: Sí. Eh, ¿Ellos este dijeron cosas, eh, los ofendieron, los eh, insultaron?
13: Sí, estaban insultándonos, haciéndonos señas obscenas. Incluso anduvieron cantando su, su discurso de, de odio. Yeah. Pero los ignoramos por completo. Bueno, es,
3: es que será siempre lo mejor, ¿no? Este es... A veces como nosotros de lejos de ofenderlos pues hacemos oración y todo eso y ellos hablando de una eh, libertad y todo eso pues se dedican a ofender y a incluso hasta agredir físicamente no no solamente verbalmente sino también físicamente
13: es correcto es correcto padre ahí nosotros este lo que hacíamos pues completamente era ignorarlas sí. incluso pues responderle cantando no este, que se animaran un poco estaban un poco aburridas
3: sí. Bueno, eh, Mario, al ratito sí. Sale ya tu segmento Este, ¿Para cuándo es otra otra marcha? ¿O ahorita todavía no hay una fecha?
13: Pues se tiene pensado de acuerdo Con el, la conferencia Del Episcopado Mexicano Ajá. Se va a hacer la de eh, A favor de la vida y la mujer Que es en octubre, se tiene pensado El 9 de octubre
3: padre. Muy bien, bueno pues ahí vamos a estar en contacto Y pues eh, invitarle a la gente Que ahorita después de la media hora escuchen También tu segmento donde nos vas a hablar sobre lo que es el aborto, los diferentes tipos de aborto y lo que es a favor de la vida, Mario.
13: Es correcto, padre. Ahí un saludo a todos los hermanos que nos, que nos escuchan y nos escuchamos en un ratito
3: más. Ándale, pues, Dios te bendiga, Mario. y ahí estamos en contacto.
13: Gracias, padre. Hasta André, luego.
3: Hasta luego. Bueno, él es Mario Zapata, eh, joven pro vida y eh, líder dentro de estos grupos ahí en... Aquí en, en Texcoco, Estado de México. Señoras y señores, ya viene la licenciada Liz Franco, porque ya me estaba diciendo a la licenciada que, que, este, que, que, onda, que, qué pasó, con mis zapatotes y que, este, que el otro. Así que, ¿de qué nos va a hablar la licenciada Liz Franco? ¿Del Sacrosanto Un Concilio? Ah, muy bien, me parece, me parece genial, así que vámonos con la licenciada. Dígame, licenciada. Ahora ya está lista usted, ándele pues. Allá desde Guadalajara, licenciada Liz Franco. Suéltese la greña, dicen ahí mi rancho. Hello,
6: hello.
8: El día de hoy te voy a platicar acerca de un resumen de una de las cuatro constituciones dogmáticas del Concilio Vaticano II. Ok, dije muchas palabras domingueras. Una constitución dogmática que es, es un documento que los padres conciliares redactaron después del Concilio Vaticano II que es el concilio Vaticano II una reunión de todos los obispos del mundo algunos sacerdotes, incluso laicos y cristianos de otras denominaciones convocados por el Papa Juan XXIII y a su muerte de por el Papa Pablo VI para tratar temas de la iglesia el día de hoy hablaremos de la Sacrosantum Concilium en, en latín, si tu latín está tan oxidado como el mío Significa Sacrosanto Concilio. Esta constitución va a tratar acerca de la liturgia. ¿Cómo debemos de vivir la liturgia? Es la primera constitución que se redacta y le toca al Papa Juan XXIII firmarla. ¿Cuál es la función de la liturgia? Guiar al pueblo de Dios en su peregrinar por la tierra. Las misas, que es como nuestra más fácil o más excelsa forma de expresarnos en la liturgia, nos llevan justo a eso, a querer estar con Cristo en la eternidad y al mismo tiempo nos da a través de su palabra como tips o guías para vivir nuestra realidad. Esta constitución consta de siete capítulos y te los voy a platicar de una forma muy rápida, muy express pero espero que te quedes con ganas de buscarla, está en la página del Vaticano, ahí puedes encontrar la Constitución y darle una leída más con calma. El primer capítulo nos habla de la naturaleza e importancia de la liturgia. ¿Por qué es importante? Porque la liturgia actualiza la redención de Cristo aquí y ahora. Esto es un tema un tanto complejo. Nosotros vivimos en una línea del tiempo, espacio-tiempo. Cristo, al momento de encarnarse, se hace parte de ese espacio-tiempo, muere y al momento de resucitar, vive ahora en la eternidad con el Padre, en un eterno presente. ¿Qué hace la liturgia? Por falta de una mejor palabra para expresarme, como si nos conectara con esa eternidad. Ese sacrificio, esa redención que hizo Cristo hace dos mil años, la hacemos ahora, se actualiza. Por eso son términos incorrectos hablar de renovación o de repetición, porque no se hace más nueva y solo hubo un sacrificio, porque fue perfecto. Simplemente lo vamos a actualizar como si nos lo trajéramos de, del pasado para ahorita, porque Cristo vive en un eterno presente. También es la meta a la que tiende la acción de la iglesia. ¿A qué, ¿A qué queremos llegar? A gozar de la felicidad con Cristo. ¿Cómo lo podemos hacer? Alimentándonos de Cristo. La liturgia se vuelve meta y fuente a la vez. No es lo único para unirnos a Dios. También tenemos la religiosidad popular. Entiéndase, peregrinaciones, novenas, el rosario, etc. Importantísimo que todos los fieles participemos de la liturgia y para eso necesitamos estar bien formados porque ¿qué pasa? Vas a misa, no te enteras de lo que está pasando no contestamos y no aprovechamos todas las gracias que ahí se nos dan el capítulo 2 se va a enfocar en el ministerio eucarístico es decir, en la misa en primer lugar nos va a exigir participación no se trata nada más de un espectáculo En el que el sacerdote hace cosas Nosotros, junto con él, vivimos la misa Y como seguramente sabes Hace muchos años, justo antes del concilio La misa se celebraba en latín El sacerdote daba la espalda al pueblo Tú como feligres no te dabas cuenta de lo que estaba pasando Parte de la reforma de esta que nos trajo esta constitución es que la misa ya se va a celebrar en la lengua de cada pueblo y además se van a agregar a la estructura la homilía y la oración de los fieles. Esto con el objetivo que nosotros como fieles laicos realmente entendamos lo que está pasando y lo aprovechemos. En el capítulo 3 nos va a platicar de los demás sacramentos, un repaso, confirmación, eh, reconciliación, etc. Y también de los sacramentales. Decía un sacerdote con el que me tocó compartir misión, el miércoles de ceniza, no sé de dónde salen tantos católicos. Y es cierto, es impresionante cómo muchas veces le damos más valor al sacramental que al sacramento No voy a misa los domingos Ah, pero el miércoles de ceniza Ya me tiznaron A ver, no estoy diciendo Por favor que no se malinterprete Que no vayamos a tomar ceniza Claro que sí Pero veámoslo como lo que es Un símbolo de arrepentimiento De penitencia, de querer convertirme pero el verdadero alimento, el, la, la presencia real y verdadera de Cristo, la vamos a encontrar en la Eucaristía. El capítulo 4 lo va a dedicar a la liturgia de las horas. ¿Qué es esto? Es un rezo que se hace por horas. Y lo increíble de la liturgia, de las horas, de los sacramentos, de la misa, es que no la haces solo tú, sino que te unes a la Iglesia Universal. Por las mañanas, con las laudes, toda la iglesia reza y agradece un nuevo día. En las vísperas agradecemos un día de trabajo. En las completas nos vamos a descansar en Cristo. Pero no solamente tú o yo al momento de rezar la liturgia, sino en unión con la iglesia universal. En el capítulo quinto nos va a platicar a grosso modo acerca del año litúrgico, los principales tiempos, entiéndase adviento, navidad, ordinario, cuaresma, pascua, así como las principales fiestas marianas, los dogmas, la anunciación, la encarnación, etcétera y el papel de los santos y mártires que también vamos a encontrar sus fiestas y memorias a lo largo de todo el calendario. En el capítulo 6 lo van a dedicar a la música sacra, esto es un mensaje para los coros No estamos ahí como protagónico o solo para adornar Estamos para acompañar lo que está sucediendo El canto es una forma de expresión, de rezar, de comunicarte con Dios Si tú que me estás oyendo formas parte de un coro, entiéndelo Tu objetivo en la misa es que todos los feligreses la vivan mejor Finalmente el capítulo séptimo nos va a hablar del arte, los objetos sagrados y las imágenes Todo lo que encontremos dentro de una parroquia o capilla Nos debe de llevar a esa comunicación con Dios, a elevarnos Si bien los estilos específicos van a variar El objetivo siempre es el mismo, llevar nuestras almas a Dios Si quisiéramos resumir toda la Sacrosantum, con Chilum, en una sola frase, diríamos que la liturgia es una teofanía, es decir, una manifestación de Dios. Dios se manifiesta a sí mismo, a nosotros, porque sabe que lo necesitamos. Aquí el meollo del asunto es cómo vamos a responder a esa manifestación. Hasta aquí la vamos a dejar. Espero que después de esto te animes a buscar en la página del Vaticano esta constitución y la leas con calma. Yo soy Liz Franco y recuerda, razona, cree, ama y contempla.
3: Bíblica el día de hoy Así que pon mucha atención ¿Cuántos años tenía Sara Cuando recibió La promesa De que iba a tener un hijo? ¿Cuántos años tenía Sara la esposa de Abraham Cuando recibió La promesa de que iba a tener Un hijo? ¿Tenía 75 años? ¿Tenía 90 años? ¿O tenía 99? ¿Cuántos años tenía Sara cuando recibió la promesa de que iba a tener un hijo? ¿Tenía 75? ¿Tenía 90? ¿O tenía 99 años? Si sí, tu respuesta fue que tenía 75 años, pues déjame decirte que no. No, no, Sara, no tenía 75 años, tampoco tenía 99. Y es que uno se puede confundir porque uno encuentra en el Génesis capítulo 17, versículo 1, que Abraham... Tenía 99 años cuando el Señor se le apareció y le hizo esa promesa que él iba a tener un hijo de su esposa Sara... ...porque ya había tenido un hijo de su criada Agar y de hecho él tuvo que circuncidarlo en ese mismo tiempo. Para ese momento cuando Dios se le aparece y le promete que va a tener un hijo... Su hijo Ismael ya tiene 13 años. Abraham tiene entonces 99 años. Pero su esposa no tiene la misma edad. No tiene 99 como nos podemos también confundir. Su esposa tiene para ese momento cuando recibe la promesa 90 años. Lo podemos verificar y comprobar. En el Génesis capítulo 17, versículo 17, ahí dice, Abraham se inclinó hasta tocar el suelo con la frente y se rió mientras pensaba, ¿Acaso un hombre de 100 años puede ser padre? ¿Y acaso Sara va a tener un hijo a los 90 años? Para Dios... No hay nada imposible. Y fue ahí cuando Sara tenía 90 años y ella recibió la promesa. Viene al siguiente año cuando Sara dio a luz a su hijo Isaac. Tengamos presente las promesas de Dios. Dios siempre cumple con lo que promete. Dios bendice a aquellos que cumplen con su voluntad. Que nosotros seamos de aquellas personas que confiamos en Dios, cumplimos con su voluntad y sin duda recibiremos bendiciones de Dios. Bendiciones que pueden ser materiales o espirituales, así como Abraham y Sara recibieron estas bendiciones.
10: Es cierto, me han golpeado, me han herido. Es cierto, me han pegado, me ha dolido. Es cierto, me ha costado que en mí pueda confiar,
0: creer que he nacido para triunfar.
10: Es cierto, he resbalado y he caído, más entendí un día.
0: Sanción.
10: O que un error me pueda lastimar Que una traición me hiela Que una ilusión
1: me puedo retractar, voy a seguir adelante, y sin mirar atrás. Voy a seguir a Cristo, ya no me puedo retractar, voy a seguir adelante, y sin mirar atrás. Somos pueblo de Dios, únete al Señor. Vamos no tengas miedo, entrega el corazón. Vamos por todo el mundo a llevar este canto y que todo
10: Let's go.
3: Señoras y señores, pues ya son las 2 de la tarde con 38 minutos. Aquí tenemos a Gabriel. Gabriel, la penca de um maguey tú no. Gabriel, esposo de mairita del programa Cambio. ¿Es, ¿Es cambio de ruta o es cambio de ruta?
2: Cambio de ruta, cambio. De Buena, ruta. Buenas
3: tardes, Gabriel. ¿Cómo se encuentra usted el día de hoy?
2: Muy bien, padre, con el gusto de escucharlo y de saludarlo a todo el público bonito de Radio María, pasando una tarde agradable, calurosa, sí, sí, sí. escuchándolo, escuchando a Radio María, escuchando sus canciones y sus ocurrencias, padre, qué bueno, qué bueno, que nos alegra el día.
3: ¿Qué comimos? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué comieron o todavía no comen?
2: Todavía no comemos, todavía no comemos, padre. Estamos viendo a ver qué comemos. Ahorita estoy ahí
3: con unas tortillitas duras. Ok.
2: A ver si hacemos unos chilaquiles mm. o a ver qué qué, qué hacemos.
3: Padre. Bueno, eh, tortil... un molito, ¿qué tal? Pu puede ser un molito. Ah, se me antojan unas tortillitas duras tostadas así en el comal, así, pero así, eh, fuego lento, con unos frijolitos okay. embar embarrados, así. Se puede un poquito Híjole de queso. Caro. Un poquito Eso, de, de, eh. de chile, si se puede una salsita de molcajete así arriba. Claro. Y luego, si le podemos. Eh, si le podemos poner un poquito de lechuga así desboronada, con unas eh, pequeñas ahí, se puede una pechuguita de pollo deshebrada así encima. Y un poquito de crema. Ya la hicimos, ¿no? <risa>
2: Ya la hicimos, ya la hicimos, padre, ya me abrió el apetito, pero ha comido, son las casi las 3 de la tarde, este, por misericordia, ya no me siga.
3: ¿Y qué onda, cómo andamos con el programa, ¿Qué, a qué hora sale, cuándo sale, pues, para las personas que nos escuchan acá?
2: Invitar a, a, su, a su gran audiencia, padre, ¿Sí? que nos escuche los miércoles aquí en Radio María. 920 de abril en Guadalajara y todas las estaciones hermanas 10 de la noche diez de la noche mi esposa Mayra Ballesteros su servidor Gabriel Hernán un programa que hacemos de matrimonios para matrimonios padre eso, eso porque sí es importante que el matrimonio laico le hable al matrimonio y le diga cómo si sí se puede porque a veces hay padre se ponen fuertes los cocolazos en el matrimonio Y luego ya lo quieren tirar a la basura Sí, sí, Cuando sí. no, 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 se puede, se puede estar bien Y se puede Este, ay que se, casi me acordé Un cincelazo, padre para ¿Quieres que le dé un cincelazo Ya a sus muchachos? A ver, a ver, a ver Mamá <risa> no lo voy a hacer con su voz Padre de los cincelazos, pero Este, ahorita me acordé, es que hay que hablarle así los matrimonios, padre. Claro. Fíjese que me gusta mucho esta frase que dice que en todo matrimonio que ha durado más de una semana, tiene motivos suficientes para el divorcio. Lo importante es encontrar siempre los motivos para el matrimonio. Así es de que ese es el reto y lo que tratamos en nuestro programa Cambio de Ruta, encontrar los motivos para el matrimonio, que siempre
3: los hay, y muchos. Si, si no hay motivos, no hay metas, ¿no? Y si no hay metas, ¿para dónde caminas?
2: claro, claro, y la motivación es la que nos ayuda a estar siempre avanzando y no estar con el pico caído y la cara caída, caídos, sino que levantados y caminando siempre buscando nuevas formas de convivir y de trabajar en matrimonio. Y hemos tenido testimonios muy bonitos, padre, de, 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 de matrimonios que aparentemente ya los habían desahuciado, les habían puesto hasta la unción ya de los Ajá. Ya, 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 ¿De, los los, de los divorciados de los divorciados ese matrimonio y ándele padre que como la ve fénix renacen de las cenizas es que muy
3: bonito es, muy bonito Jesucristo resucita muertos pero también puede resucitar matrimonios verdad
2: claro y lo hemos somos testigos vivos vivos de eso padre y en nuestro programa cambio de ruta pues siempre tenemos testimonios y, y, y matrimonios que dan su testimonio de eso de que estábamos muertos, estábamos caídos, y fue un talikatún o talikatumbre que nos levantó, Ajá. y aquí estamos, aquí estamos de pie. ¿Ustedes qué objetivos,
3: qué metas tienen eh, ustedes como matrimonio, hablando ciertamente, nuestro objetivo, nuestra meta principal debe ser Dios, pero hablando de una cuestión terrenal, material, eh, matrimonial, ustedes en lo particular, ¿qué metas tienen así como objetivos a seguir para... ...seguir trabajando y cultivando... ...y fortaleciendo su matrimonio, ¿ustedes?
2: No, nosotros siempre... ...también buscamos la formación... ...padre, ya. la gracia... ...se sujeta a la materia... ...es decir, no hay que dejarle todo al Espíritu Santo... Claro. ...para que Él haga todo... No, sí, sí, sí. ...nosotros entonces buscamos... ...fíjese bien, nosotros vamos... ...de la formación... ...y de la oración... ...a la conversión... Okay. Y, ...y humanamente eso es lo que buscamos... ...siempre el saber el cómo sí las eh, las este, fórmulas, las herramientas que existen para poder convivir de una mejor manera y entonces ponemos nuestro granito de arena, nuestro 1% y Dios pone el 99 y se convierte en algo muy muy padre, entonces sí, desde la materia, desde la formación, desde lo humano, pasamos a lo divino padre, pero pues no podemos llegar a lo divino sin llegar primero a esta parte humana que tenemos que aprender a a, a conciliar como, como matrimonios. Y esa es nuestra meta, padre, siempre. Defe formación, 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 siempre.
3: Defectos que, o errores, o vicios, o cosas que Gabriel haya quitado en su vida para seguir amando a su esposa y seguir amando a Dios? ¿Algunos defectos se pueden decir?
2: Ay, padre, tienen cuatro o cinco horas para su programa.
3: No, no, no. Pues. <risa> Hay
2: que, <decirle> a <risa> Marcos, me de, no, que Nomás que me dan de, dos.
3: Ahorita este Héctor Malta pero... Mal tiempo. <risa>
2: pero hasta Héctor, los Héctor, los buenos, saludos. Okay. Eh, Mire, yo vivía en un concepto equivocado del amor, en un egoísmo donde buscaba placer. el placer personal mío. Eh, mi esposa era como un adorno era un ¿Objeto? algo que es un, un objeto que no 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 hacía complemento conmigo era mi vida y lo que me sobraba lo, lo, lo se lo pasaba a mi esposa a mis hijas y estuve a punto de echar al traste
3: mi Válgame matrimonio Dios, maría purísima
2: ni, 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 ni a mi esposa de dejar realmente pues afuera, afuera de... Y, y el error, ¿sabe cuál fue más grande, padre, para mí? Aparte de este egoísmo y de esta búsqueda de placer que el mundo me ofrecía.
3: Ajá.
2: El sacar a Dios de mi vida. Uh -huh. Saqué a Dios de mi vida y pues me metía en el mundo y el mundo te ofrece cosas que parecen atractivas, que parecen buenas, pero en realidad nos alejan de la verdadera felicidad y del verdadero amor. Y eso es lo que yo estaba diciendo, para egoísmo, búsqueda de placer y también búsqueda, ¿por qué no? También hasta de poder. ¿no?
3: Gabriel, para el próximo sábado nos echamos otra platicadita. El programa Cambia ¡Adiós! de Ruta. ¿A qué, hora, ¿A qué hora sale Cambia de Ruta en Radio miércoles, María?
2: Miércoles 10 de la noche, Radio María. Miércoles 10 de la noche, de 10 a 11. Un programa de matrimonios para, para mi, matrimonios para mi, y familias. Cambio pues. de ruta.
3: Gabriel y Mayrita. ¡Vámonos con Mario Ay, Zapata! Gracias. Ándele, pues. Adiós,
2: Padre. Dios, Dios
10: bendiga. Dios le bendiga. ¡Ahhh!
3: ¡Ahhh!
14: Hola hermanos, ¿cómo están? Mi nombre es Mario Zapata Ordaz, miembro de los líderes laicos servidores de la palabra y también miembro de ProLife Army. El día de hoy veremos los argumentos jurídicos que como en otras cápsulas hemos visto, estos nos van a ayudar a defender la vida desde la concepción. Nosotros hemos visto, aparte de estos argumentos, argumentos biológicos los cuales nos indican que el ser humano en gestación es en realidad un individuo de la especie humana. Y así hemos visto también argumentos filosóficos los cuales nos van a ayudar a nosotros saber que el individuo de la especie humana es persona. ¿Sí? No por su capacidad eh, funcional, sino por su sustancia, por su propio ser, es considerado una persona humana. El día de hoy vamos a ver en estos argumentos jurídicos como tal a grandes rasgos, no es que vayamos a profundizar en ellos, esto va a ser tema de próximas cápsulas, las cuales vamos a ahondar en cada una de las jerarquías legislativas de nuestro país, algunos tratados internacionales como tal, vamos a ver qué dice nuestra constitución, pero el día de hoy vamos a ver a grandes rasgos los argumentos jurídicos los cuales nos van a ayudar a saber, defender al ser humano en gestación. Para ello, vamos a tratar dos presupuestos jurídicos que vamos a tomar del Convenio Europeo de Derechos Humanos y Biomedicina. ¿Por qué los vamos a tomar? Bueno, porque van a ser la base internacional. Es, es lo que se va a tomar como base, como modelo de consenso a nivel internacional. Estos dos presupuestos jurídicos nos van a decir, primero que el embrión humano es una manifestación de la vida humana, y segundo, que esta vida humana debe ser protegida desde su origen. Las dos diferencias que vemos en estos dos presupuestos es acerca del tipo, del tipo de protección que se le debe de proporcionar. Muchos van a decir que solo después del nacimiento y de madurar biológicamente, el ser humano es titular de un derecho indudable a la protección de su identidad, integridad y dignidad. Como estamos mencionando, estamos este convenio nos está diciendo que dentro de las diferencias hay dos tipos de protección. Otros, otros nos van a decir también que no es así, que la, la vida se tiene que defender desde, desde la concepción. Este ser humano aún no nacido debe de gozar de los mismos derechos de protección que el resto de los seres humanos, indudablemente como lo hemos venido platicando. la vida humana va a comenzar en el momento de la fecundación. esto ya lo ya lo hemos aclarado y esto no va a ser un dogma religioso. lo importante de nuestro de nuestra defensa, sobre todo nos, ha, nos han atacado y lo vuelvo a repetir, nos siguen atacando en cuestiones eh, religiosos, Hemos visto a través de estas cápsulas que nuestros argumentos no hemos mencionado, incluso no vamos a mencionar lo que son los argumentos teológicos, sino que todos los argumentos se han inclinado siempre por pues las leyes, eh, las leyes biológicas, las filosóficas. Entonces, no es un dogma religioso, más bien es una categoría de afirmación científica basta que el embrión tenga la potencia activa correspondiente a cada ser humano para que se erija en titular de los derechos humanos sí, esto hay que recalcarlo, subrayarlo y tenerlo bien en consideración la ciencia filosófica, la filosofía como tal nos dice que un ser humano no es eh, humano de acuerdo a su función sino más bien es de acuerdo a su propio ser ¿Sí? No es más humano el que tenga más desarrollo intelectual, desarrollo físico, sino es humano aquel que es humano, ¿no? Es fácil. Todos los seres humanos tenemos dignidad, todos tienen dignidad, y por eso vamos a poner a la especie humana por el resto de los seres vivos y a la vida humana como un bien de supremo valor. Y, este, indudablemente, ¿no? En esencia, esta postura va a sostener que la vida humana posee un valor intrínseco que no depende de ninguna otra consideración como intereses o derechos, relaciones sociales o competencia comunicativa. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que en sí la vida humana es valiosa porque, porque sí. La vida humana es valiosa en sí misma. Es valiosa por ser vida humana. Independientemente de las opiniones o valoraciones personales o subjetivas que cualquier grupo pueda llegar a tener. ¿Sí? Solo el reconocimiento de esta inviolable dignidad de cada vida humana puede brindar, escúchenlo bien, hermanos, va a brindar, siempre y cuando se respete la vida humana, va a brindar para una sociedad la sana convivencia. Solamente respetando la vida humana, estamos hablando de que la vida humana se debe respetar. ¿Qué quiere decir esto? Respetar la vida desde la concepción, respetar la vida como, eh, como un don, un don dado por Dios, un don que el cual somos poseedores de este don y que nos ha ayudado a presenciar lo maravilloso que es la vida. Y así vamos a aprender a respetarla, a no matar, a no privarla, a no limitarla, a no eh, condicionarla. Cuando este derecho... Se, se pierde o se va perdiendo, se pierde este carácter absoluto, ¿no? Las relaciones van a dejar de estar regidas por la justicia y se van a, a, a considerar, se van a adentrar de alguna manera en, en el relativismo. El relativismo donde todo va a ser negociable, donde todo va a terminar regido por leyes absurdas o incluso por leyes del más fuerte. Y lamentablemente este escenario es el que vemos en muchos países de América Latina, en los que vamos a encontrar movilizaciones masivas, divididas en, siempre en dos sectores. Quienes van a reclamar aborto legal dado el caso, es decir, el derecho de la mujer para decidir interrumpir su embarazo. Y por otro lado, el sector que defiende la vida. El sector provida que va a defender el derecho a nacer de todos los los seres humanos del inocente concebido en esta sociedad actual un feto va a correr el riesgo de ser menospreciado como sucede con todo pequeño que aparentemente es inútil pero si el, just, el, la manera de justificar este derecho para eliminarlo va te, puede tener consecuencias más amplias por ejemplo se estarían eliminando aquellos que se les pueda considerar, considerar como menos desarrollados como menos aptos para vivir el hecho de que estemos considerando este tipo de, de eh, pues de, 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 de le demos cabida a este tipo de incongruencias esto lo vamos a encontrar esto ya lo vimos, que es el aborto eugenésico y como les dije en su momento pues esto ocurrió en la Alemania nazi, no señalaban ellos determinadas razas de menor calidad que se podían exterminar Va a resultar curioso que en este tiempo, aparentemente, donde los derechos humanos son considerados, incluso, hermanos, perdónenme que haya haga esta interrupción así, incluso los animales tienen más derechos que los seres humanos, ¿no? Ya no puedes, este... A lo mejor por accidente golpear a algún animal, a algún perro, porque ya te meten a la cárcel, ¿no? Y, y bueno, no se, diga, no se diga que ya... Eh, pues no puedes este corregir a un animal porque, bueno, ya te están metiendo a la cárcel eh, o te están condenando de alguna manera, ¿no? Vamos a ver que eh, en esto, efectivamente, en este, en este tiempo, hoy en día, es como cierto sector social se va a enmarcar dentro del progresismo moderno y va a tener propuestas para, para eliminar eh, lo que ellos consideren eh, apto de eliminar. ¿no? Vamos a revisar un poco de historia, vamos a adentrarnos un poquito en la historia ya para ir cerrando y vamos a ver qué han sido los regímenes, los regímenes perdón, fascistas, los que hicieron del holocausto y de la eliminación del débil y el distinto un signo característico. Hoy en día las campañas pro-aborto siguen esta misma línea, Incluso en este mismo sentido, hay también quienes proponen eliminar a los discapacitados porque no están completamente desarrollados y aceptan y promueven la eugenesia. Como lo vimos también en otra cápsula, se promueve la eugenesia quienes se consideran que ya no son aptos para vivir. Nuestra realidad va a ser esta, hermanos, y debemos nosotros luchar para que no sea de esta manera. No pueden ser los desarrollados los que decidan quién es humano y quiénes no tienen derecho a la vida. Y aquí vamos a entrar en el núcleo del asunto jurídico, que nos invita a no ser superficiales eh, cuando se trata del tema del aborto. Tenemos que encontrar la manera de poder defender a aquellos que por su naturaleza humana son personas humanas y son sujetos de derecho. En otras cápsulas, hermanos, vamos a ver eh, las legislaciones y vamos a ir viendo poco a poco en este amplio tema tan controversial que es el aborto, ¿sí? Y ya para, para terminar, hermanos, pues quisiéramos eh, hacer un, un llamado a todos aquellos que tengan la oportunidad de defender la vida, que lo hagan, que la defiendan, que la tutela jurídica de la vida humana en esa fase prenatal sea, sea nuestra, un niño recién nacido, la tutela jurídica recae en los padres. Esta también debe de recaer en los padres, porque son los tutores, son los eh, indicados en llevar a que ese niño en gestación tenga los derechos de cuales ellos gozan eh, como padres hoy en día. Pues les agradezco, hermanos, una vez más que nos hayan escuchado. Espero que todo lo que estemos viendo a través de, estos, de estas cápsulas sea en beneficio pues, de ustedes y también de, un, de, de una sociedad que va en decadencia. Se despide Mario Zapata Ordaz, miembro de los líderes laicos servidores de la palabra. Que pasen un excelente día, nos escuchamos en la próxima.
3: Héctor Malta, que ya nos vamos. Ni modo, dijo Lupe. ¿Qué le vamos a hacer? Dijo Don Roberts. Gracias por habernos acompañado en este día sábado 7 de mayo del 2022. Este fue el programa La Hora del Taco. Gracias Héctor Malta. Y gracias a ustedes que nos dieron esa oportunidad de llegar hasta donde se encuentran. Nos escuchamos. Recuerden los días lunes a las 7 de la mañana. Y los sábados de 1 a 3. Con el programa La Hora del taco, su servidor y amigo, el padre modesto Lule, de los misioneros servidores de la palabra, Héctor Malta vámonos por los tacos de barbacoa hasta la próxima, que Dios bendiga sus vidas
1: Tómame tal como soy. Yo seré tu siervo, y tú serás mío venga